0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto. Mi nombre es Alejandro Alday, director general. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro capítulo a hablar sobre el tema de recuperación de bienes culturales. Hago algunos comentarios de, como antecedentes. El mercado de bienes culturales tiene cualidades muy singulares, tanto en su aspecto lícito como en el ilícito. Los bienes culturales deben su interés mercantil, lógicamente a la alta rentabilidad que ofrecen como bienes de inversión, ya que en algunos casos la variación del valor entre el origen y la venta es muy superior a la de otros productos. La mayoría de las ventas de estos bienes culturales se realiza a través de casas de subastas. En México lo conocemos muy bien. Además, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, estima que el patrimonio cultural del país se conforma por más de 42.000 sitios arqueológicos reportados, 11.000 inmuebles de carácter histórico y más de 200.000 objetos históricos de los siglos XVI al siglo XIX. Sobre el tráfico y saqueo, se reportó por parte de INAH que entre el año 1997 y el 2015, más de 6.871 bienes culturales fueron robados y extraídos del país, de los cuales han sido recuperados 1874 en el periodo al que nos hemos referido. Entonces, este es un tema de gran, de gran interés para el gobierno mexicano y hoy nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor Jorge Sánchez Cordero como invitado del podcast para hablar sobre estos temas. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, oh, al contrario,
1: Alejandro, muchas gracias por la invitación y muy honrado de poder compartir contigo, con el Instituto y luego con tu auditorio, pues eh, en alguna forma algunas ideas que, que pudieran ser de interés y que pudieran abondar más, pues, en una como tú bien lo señalas, en un tema eh, particularmente sensible, no solamente para el gobierno de México, sino también para la propia sociedad mexicana. no
0: Así es. El doctor Sánchez Cordero es integrante del comité responsable de las provisiones modelo para prevenir y combatir el tráfico ilícito de la propiedad cultural de la UNESCO. Es también miembro del Consejo de Gobierno de UNIDROA. Ha sido mediador y conciliador de la UNESCO para la reintegración de los bienes culturales a sus países de origen. Como parte de su formación es licenciado en Derecho por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho también por la Universidad Pantheón assas con eh, magna cum laude y es miembro del American Law Institute. Presidió también la Comisión de Patrimonio Cultural en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ha sido profesor e investigador en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el ITAM. Entonces, estamos frente a una autoridad en México en esta materia y nos da muchísimo gusto poder iniciar con él esta charla. Doctor Sánchez Cordero, ¿por qué es importante este tema para México? Y si nos puedes compartir, ¿qué es la recuperación? de los bienes culturales. ¿Qué debemos entender por esta práctica? Alejandro, desde luego,
1: eso forma parte y es eh, muy importante de nuestra historia. ¿no? Eh, cuando México accede a la independencia en, a inicios del siglo XIX empieza, eh, por los clubes mexicanos, una especial preocupación fundamental por rescatar el, el pasado mexicano. Y, y desde luego, el pasado mexicano se encontraba en el mundo precolombino. posee es eh, los eh, fundadores del Estado mexicano se empezaron a preocupar muchísimo por crear y empezaron a crear esta conciencia eh, que ahora está tan arraigada fundamentalmente en nuestra propia sociedad. Y empezaron a vertebrar justamente lo que pudiera significar fundamentalmente uno de las epopeyas más importantes para el pueblo de México, ¿no? que es, eh, eh, digamos, el mundo precolombino. Entonces, pues eh, a partir de entonces empieza a, a inculcarse fundamentalmente en la propia sociedad, eh, digamos, eh, esta conciencia en torno al enorme importancia y trascendencia que pueda llegar a tener, digamos, los bienes culturales en relación a la vida nacional. Y fue, que fue parte, fundamentalmente, pues, de nuestra propia identidad. El 19 mexicano, tenemos los primeros síntomas fundamentalmente de que, que el criollo mexicano, los fundadores del Estado, estaban enormemente preocupados, fundamentalmente, por eh, empezar a rescatar al precolombino. Voy a mencionar eh, tres datos importantes. En 1826, si no me recuerdo, viene la primera... De disposición por parte del Estado eh, de que se pedía la exportación de los bienes precolombinos mexicanos y los primeros eventos fundamentalmente se empiezan a registrar de que efectivamente empezaban a salir ilícitamente del país esos bienes primer evento el segundo evento que puedo citar fundamentalmente donde empieza a demostrarse esta preocupación fundamentalmente de los criollos de los fundadores mexicanos es en la Academia Mexicana de la Historia y en la Academia Mexicana de la Lengua en la Academia Mexicana de la Historia, si uno lee con atención fundamentalmente los estatutos de la primera Academia Mexicana de la Historia que tuvimos, eh, eh, viene fundamentalmente la preocupación de los fundadores de la Nación, empezar a rescatar al mundo precolombino. Había que depurar, decían ellos, fundamentalmente, la historia que se había escrito hasta ese momento. Y empezaron a recurrir al precolombino. Y la Academia Mexicana de la Lengua pues empieza a tratar de rescatar las lenguas vernaculares mexicanas, las lenguas vernaculares mexicanas que sean de una gran importancia, y empezaron a tratar de incorporar fuertemente en la educación pública, entonces, por ejemplo, al mexicano, que así se le conocía, por ejemplo, al náhuatl al inicio del, del siglo XIX. Entonces, no, no es fortuito, no es artificial, está íntimamente ligado fuertemente a la vida cultural mexicana, a inicios de la fundación de este país.
0: Así es. Siempre lo hemos resaltado en la, en la Cancillería Mexicana. Los bienes culturales están vinculados a la historia del país, a la cultura y a la educación. que También la sociedad mexicana siempre recurre a ellos para identificarse, para conocer más sobre la formación de este país. Pero hablando, doctor, de la necesidad de recuperar bienes culturales, encontramos una complejidad muy grande, hay un marco jurídico internacional, un número importantísimo de convenciones, tenemos una ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas de, de 1972. ¿Por qué resulta tan complejo entonces y, y de tanta controversia lograr la restitución de estos bienes patrimoniales?
1: Sí, eh, Alejandro, Dios, si vas si a permitir, tratar de simplificar muchísimo, frente toda una arquitectura. Internacional, planteamos en esta materia. Yo he venido avanzando frente a la idea en el ámbito internacional que más que de restitución, estamos hablando de reintegración. Están reintegrando lo que realmente es nuestro, ¿no? Ahora, desde luego, eh, tenemos dos vertientes en el ámbito internacional muy claras. La primera, que viene desde la Segunda Guerra Mundial, digamos la Comisión de la Haya de 54, que es la protección de bienes culturales en tiempos de conflicto armado su primer protocolo y el segundo protocolo que se aprobó en el año de 1999 pero son las convenciones internacionales que eh, conciernen en todo caso a la protección de bienes culturales en tiempos de conflicto armado. Lo más que otra cosa yo creo que para motivo es concentrar el análisis en lo que respecta a las convenciones internacionales en tiempos de paz. Entonces la iniciativa mexicana, una petición del gobierno de México en el año en los años 60, junto con Perú, eh, le pedimos a la UNESCO que empezara a, a, digamos, a redactarse una convención internacional en torno a tratar de parar el tráfico listo de bienes culturales, digamos, que era un asunto particularmente delicado. Eh, la UNESCO retoma este tema, lo impulsa, y entonces se forma la convención de la UNESCO eh, de 1970 en gran medida bajo el liderazgo mexicano. Eh, la realidad de mexicano fue reconocido por la comunidad internacional que eh, uno de los grandes embajadores mexicanos en ese momento, que es don Francisco Cuevas Cancino, fue el que presidió fue, teniente, la conferencia general de la UNESCO que aprobó finalmente la comisión de la UNESCO de 1970. ¿no? Entonces, eso habla mucho. Ahora, como toda convención internacional está sujeta, eh, obviamente, a muchos compromisos. O sea, digamos, a textos de compromiso. Eh, evidentemente, aquí tenemos dos bandos perfectamente identificados, estamos hablando de, los, de la época de los setentas del siglo pasado, digamos, desde luego los países del destino, o sea, digamos, en donde iban a, a el, o sea, el receptáculo fundamental de la exportación lista de bienes culturales, entonces desde luego los mexicanos, y los países de fuente. Aquí hay una diferencia conceptual importante, no necesariamente el país de origen es el país fuente, y a eso me voy a referir. Ahora, ahí viene la complejidad. La Convención de la UNESCO de 70 lo que hace es, como una forma de compromiso, delegar en las legislaciones nacionales de cada uno de los estados parte de la convención eh, el mecanismo de restitución. Y ahí vienen una serie de calificativos eh, enormemente importantes de detalles de sutilezas a los que el Estado de México se tiene que enfrentar para poder pedir la restitución de bienes culturales en este caso. Entonces, cada vez que México accede a los tribunales internacionales eh, para pedir la reintegración de los bienes culturales mexicanos que han salido eh, ilícitamente en su territorio, nos tenemos que ir a la legislación de eh, cada uno de los estados eh, parte de la convención. Entonces, Este es un aspecto enormemente complejo porque pues ahí obviamente tenemos que lidiar con legislaciones que son Altamente protectoras del tercer adquirente. Entonces, aquí viene el segundo tema importante. El tercer adquirente. Aquí hay, eh, digamos, dos víctimas. La primera víctima, desde luego, es el Estado Nacional, que reivindica fundamentalmente, digamos, el bien cultural. Y la segunda, obviamente, digamos, aquel que en pública subasta, ofrece eh, un precio, ¿cierto? El mercado es un mercado público, y en un mercado público prueba la preconstrucción de la buena fe. Entonces, tenemos eh, dos víctimas: el, el, el postor fija una postura, adquiere este bien cultural y de repente se ve involucrado en una controversia entre el Estado reivindicante y la adquisición que va dentro el ISO en un mercado público. Pues aquí viene una confrontación enormemente importante. Ahora, en esa perspectiva es importante destacar, ni México se dedica a exportar bienes culturales digamos, como tal, como Estado, ni tampoco los estados nacionales de destino están destinados solamente a la importación ilícita de bienes culturales. El tráfico ilícito se realiza entre
0: particulares. esa ¿Es? es una aclaración muy importante porque en ocasiones se cae en la tentación nada más de vincular al lugar donde se lleva a cabo la subasta como el Estado responsable de una adquisición ilegal del bien. Y esto eh, no es así.
1: Eh, eso no es así. Y, y abundando en tu comentario, Alejandro, que es importantísimo, y voy a citar a un caso, por ejemplo, el de Francia, que es uno de los puntos más dedicados que hemos sostenido Hace una semana, o menos de una semana, eh, nos enteramos que Jean-Louis Martínez, que ahora es eh, embajador del gobierno francés, fundamentalmente, digamos, para patrimonio cultural, precisamente, acaba de ser incriminado en las Cortes Francesas por tráfico ilícito de bienes culturales y no las mexicanas, sino con motivo de la primavera árabe, se empezó a generarse un tráfico ilícito eh, muy importante frente de todos los países del Magreb, y en alguna forma ahora se le trata de fijar responsabilidad al que fue director general de uno de los museos más importantes donde va a la universidad, que es el Museo de Louvre Con eso, abunda y fortalece tu argumento en el sentido de que Francia en como Estado no está dedicado fundamentalmente a la importación fundamentalmente de bienes culturales sino que también en alguna forma el Estado francés como Estado hace el trabajo fundamentalmente de tratar de evitar el tráfico. Esto es una prueba indubitable fundamentalmente de que así es. Independientemente de la suerte que pueda correr el embajador Martínez y aquí eh, quiero también ser claro, todo inculpado tendrá siempre beneficio de inocencia hasta que no se puede su culpabilidad durante todo el proceso. Pero importante es el hecho de que haya una incriminación, una incriminación muy importante por parte del Estado francés. Eso quiere decir que el Estado francés no se dedica a
0: la importación de bienes culturales que han sido listamente exportados de otras naciones. ¿no? Desde luego, esta es, una, esta es una aclaración muy pertinente. Y, y ya que mencionamos los bienes culturales sujetos a deterioro o destrucción en la primavera árabe. Hay que recordar también que el umbral del derecho penal internacional también les protege y tenemos un caso en la Corte Penal Internacional de un individuo que destruyó parte del patrimonio cultural de su país y finalmente se declaró culpable. Pero es, digamos, es, es un ejemplo que traigo a esta conversación para mostrar la importancia que tiene en el derecho internacional la protección de los bienes culturales en tiempos de paz y en tiempos de conflicto.
1: Bueno, también. el caso que tú narras, Alejandro, es un caso emblemático en los análisis de la jurisdicción extranjera y, desde luego, del aporte penal internacional, en el que precisamente un radical islamista tuvo la osadía, porque no se puede decir, digamos, la, este vandalismo cultural en el Timbuktu, en Mali, destruye una de las joyas islámicas más importantes en del ámbito internacional entonces evidentemente ante este atentado se consideró y eso es lo relevante del caso que tú comentas Alejandro es es un crimen en contra de la humanidad y por tal fue sentenciado entonces es la primera ocasión que se empieza a hablar de esto y México ahí había que abundar, fundamentalmente la posición mexicana ha sido muy importante en todo esto, se acompañó fundamentalmente a la procuradora, fundamentalmente digamos de, de la Corte Penal Internacional en, en la formación del caso, una parte, y por otra parte, Alejandro la posición mexicana también ha sido muy clara en este orden, en la Comisión de Nicosia, últimamente, que precisamente habla del ámbito penal, aprobada por el Consejo de Europa, y México, no obstante no ser parte del Consejo de Europa, nosotros somos observadores del Consejo de Europa. México ratifica la Convención de Nicosia, y con la ratificación de la Convención de Nicosia, se pone en vigor esta Convención Internacional, también de una gran importancia para detener y atemperar por pronto el tráfico listo de bienes culturales.
0: Así es, para nuestro auditorio es importante compartirles los pasos que ha dado México con base en su, en su vocación permanente de promover el derecho internacional como un medio de garantizar la estabilidad de las relaciones entre los estados, eh, vincularse a esta convención que acaba de mencionar nuestro invitado. También fue aprobado en, en diciembre de 2021 el convenio de UNIDROA sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Es un convenio de 1995. Entonces, doctor... Hay una articulación a través de la política exterior, a través de la vinculación con tratados internacionales, para fortalecer la postura de México en la recuperación de los bienes culturales. Te pediría un comentario sobre la complejidad de, de estos procesos de, de recuperación, a pesar de, del marco jurídico, ya, ya dijiste algo sobre esto, pero ¿cuáles son buenos ejemplos y buenas prácticas que podamos compartir con nuestro auditorio sobre precisamente la recuperación del patrimonio cultural del país.
1: Pero, eh, Alejandro, me, aquí me da esta oportunidad, desde luego, Cancillería específicamente,
0: digamos la, el gobierno
1: de México, ha sido especialmente activo durante el ámbito internacional, a efecto de fortalecer digamos la arquitectura de legalidad, fundamentalmente en torno a la recepción de bienes culturales, y se ha logrado mucho. Quiero citar un caso muy claro, que puede venir a, a, a intentar empezar a resolver, y creo que se puede hay evidencias de que así empieza a ser y de tratar de atemperar el tráfico de vidas culturales. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en México, específicamente el Estado mexicano, impulsa que la, eh, la Organización de las Naciones Unidas tenga que tener un pronunciamiento muy importante en torno al tráfico de vidas culturales. Desde luego, eh, la posición mexicana se ve acompañada de otros estados, eh, como siempre es usual, en la práctica de las propias Naciones Unidas, y se adhieren a México, 40 estados Unidos. y se le propone fundamentalmente al propio Consejo de Seguridad que se tenga un pronunciamiento. El Consejo de Seguridad, como tú sabes, Alejandro, era eh, hasta cierto punto especialmente reticente en considerar el problema de el tráfico de historias culturales. Él sentía que había un organismo eh, especializado en esto que es la UNESCO, y entonces eh, la ONU no tenía en tal caso por qué transitar en alguna forma sobre de estos temas. ¿verdad? Sin embargo, en la posición mexicana importante había que tener una declaración por parte de la Asamblea General, cosa que se logró, pero no solamente eso, sino que había que tener el Consejo de Seguridad también tuviera un pronunciamiento importante en torno a esto. Y ahí viene el gran parteaguas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una resolución que es histórica, si no me recuerdo, es la 2347, determina que la salvaguarda del patrimonio cultural es importante para la preservación de la paz y de las seguridades internacionales. Entonces, esto es enormemente importante, es histórico, fundamentalmente lo que hizo el Estado mexicano en torno a esto. Se logró en la Asamblea General, se logró en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A partir de entonces, como todo no mundo sabemos, las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para la propia comunidad internacional. Entonces hay un dato muy claro. Entonces, si uno en alguna forma analiza la resolución del Consejo, este está basado en un, eh, hay un, un equipo de monitoreo de sanciones adscrito al Consejo de Seguridad, como todos sabemos. Entonces es el que le va dando seguimiento y va retroalimentando al propio Consejo de las decisiones que este va tomando. O sea, es un análisis muy pormenorizado en torno al problema del mercado internacional del arte. Ahí vienen los temas. Obviamente se, se empieza uno a percatar que el mercado internacional del arte es el mercado más laxo que existe fundamentalmente en el ámbito universal. Entonces, este equipo de mentoría sugiere, y así fue aprobado por parte del Consejo, que eh, se empiecen a tomar medidas fundantes en el mercado internacional del arte para prevenir el tráfico ilícito. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, de estas medidas? No se entiende, y así lo establecimos México, lo ha hecho valer eh, foros importantes, por ejemplo, como en, el, en el foro francés, el hecho de que en el sistema financiero hay claras reglamentaciones y nadie en alguna forma se siente acusado por esas prácticas ejemplo, eh, conoce a tu cliente por ejemplo, es una práctica que se observa con toda la normalidad en el sistema financiero entonces México ha hecho valer, bueno si este eh, es una práctica de buenas prácticas comerciales en el sistema financiero por, no sentimos y no existe ninguna razón sólida que pudiera determinar que el mercado internacional de arte no respondiera también al mismo principio de cuando es a tu cliente, por ejemplo. Otra práctica, no se tienen registros por parte de los mercaderes de arte, de sus clientes, o el sea, mercado es enormemente laxo. Entonces, cuando en el, por ejemplo, recurro al sistema financiero, en el sistema financiero hay una base de datos muy puntual, en torno a la clase de clientes de que asisten y que eh, demandan el servicio financiero a las instituciones correspondientes. No sentimos tampoco por parte del gobierno de México, que el mercado internacional del arte también en ese sentido sea excepción. Ahora, ¿qué repercusiones ha tenido de esto? Para mencionar solamente dos datos importantes, hay desde luego una cantidad enorme, fuertemente de datos que el equipo de monitoreo del Consejo de Seguridad ha sacado, pero vamos, concentrándome en estos dos. ¿Qué repercusiones ha tenido? Bueno, repercusiones enormemente importantes, por ejemplo, en la República Federal de Alemania, Precisamente en cumplimiento, y así lo establece el Bundestag, por ejemplo, en una resolución histórica. Costó mucho trabajo sacarlo en la República Federal de Alemania, y yo te voy a explicar por qué. Cambia su legislación. Cambia su legislación y adopta una legislación enormemente interesante en torno a la prevención del mercado internacional del arte que se desarrolla en territorio alemán. Y quiero decir que el territorio alemán es uno de los mercados más importantes, a nivel internacional, en torno al arte, yo, en torno a los bienes precolonios mexicanos. Bueno, hubo un cambio sustantivo ¿cuál es el cambio sustantivo? que entre otras cosas para no abrumar el auditorio de la ley alemana de los 2016 bueno, que establece en un país de codificación el proceso de due diligence es decir, la diligencia requerida que tanto hemos pedido a los mexicanos es decir, el mercader de arte se tiene que ver obligado a consultar la legislación del país de origen, en este caso fue el país fuente una parte y por otra parte los registros internacionales que existen de listas rojas como es la Interpol, como es ICOM y como es la propia, el gobierno de México, por ejemplo en el cual señala fundamentalmente la sustracción y vista de bienes culturales esta diligencia requerida es y debe ser mandatoria en el mercado internacional del arte en la República Federal Alemana ya lo establece como una regulación importante en el territorio alemán. Es decir, la resolución del Consejo de Seguridad no fue una resolución inocua, es una resolución trascendente. Y eso se ha logrado, en gran medida, hay que decirlo abiertamente, por la labor incansable por parte de la Cancillería Mexicana de empujar en todos los foros imaginables a efecto de tratar de atemperar y disminuir el tráfico ilícito de bienes culturales. Ahora. El que El problema es complejo, es complejo. Porque ahí viene la diferencia entre estado fuente y estado de origen. ¿Qué hace el traficante? El traficante, cuando, o sea, el middleman, que se le conoce, que es el que realmente organiza el tráfico ilícito. Ahora, ¿qué es lo que hace? Él, ante la sustracción del bien cultural, en este caso el precolombino, hace que se transite por diferentes países. Eso es muy importante decirlo. Entonces, por ejemplo, el caso de Europa lo pasa por Italia, después lo exporta a Suiza, a la zona franca del Cantón de Ginebra y de ahí lo reexporta. ¿Qué es lo que están logrando con esto los traficantes de arte? Los traficantes de arte están eh, obteniendo el imprimatur de las legislaciones por donde está transitando el bien cultural. Entonces, ahí viene la diferencia entre estado de origen y estado fuente, el estado fuente de este caso sería México, el estado de origen donde sale el bien cultural por ejemplo puede ser Suiza, pero ya viene acompañado para que me entiendan, viene adherido al bien cultural la legislación Suiza, que es protectora del tercer accidente de Buena Fe, entonces ¿qué enfrenta México en el momento del litigio internacional en el momento de litigio internacional enfrenta que el bien cultural pues no proviene necesariamente del territorio mexicano el bien cultural precolomino que se está tratando de subastar fundamentalmente en París proviene de Suiza con base en la legislación suiza. Y la legislación suiza es altamente protectora del bien cultural del tercer adquirente. Entonces, la complejidad para el gobierno de México es enorme. Entonces, tiene que lidiar no solamente con la legislación francesa, sino también tiene que lidiar por todas las legislaciones por las que ha transitado el bien cultural. Entonces, eso, en palabras muy breves y muy simples, es en la complejidad del tráfico ilícito de bienes culturales.
0: Así es. Es, es todo un entramado en el que se puede enfrentar un país en busca de una recuperación porque en derecho pues hay todo este encadenamiento de acciones o de jurisdicciones para llegar a un punto final que es cuando lo vemos ya por, por difusión pública ante una subasta. ¿no? Lo has explicado muy bien, yo no tengo más que decir sino simplemente resaltar la importancia de analizar este tipo de problemas cuando pensemos en la necesidad de recuperar un bien cultural de origen nacional, porque así está documentado por nuestras autoridades eh, nacionales. Otro punto que resalto es también la complejidad de generar buenas prácticas a partir del trabajo multilateral. El doctor Sánchez Cordero mencionó una resolución del Consejo de Seguridad que sí es obligatoria por el artículo 25 de la Carta, pero para que surta efectos nacionales, como en el caso de Alemania, pues hay muchos procesos que ir cubriendo, mucho trabajo. Recuerdo en el caso de Alemania que el Bundestag fue lo suficientemente eh, abierto para recibir comentarios de países como Egipto, Guatemala, México Colombia a efecto de perfeccionar los términos de su legislación. Es un paso gigantesco en, en el sentido correcto.
1: Claro, pero no menos complicado para el propio Bundestag, por ejemplo, alemán, cuando su propia comunidad nacional de arte alemana era totalmente contraria a la aprobación por parte de esta legislación y no lo hacen quedó también en este la precisión obliga, no es porque existiese o fuese, o existiese una empatía por parte de la comunidad de arte alemana, fuertemente en torno al tráfico ilícito, no, no. El problema es un problema también sustantivo para la, para la República Federal de Alemania que después de la guerra eh, en su constitución tiene uno de los artículos más generosos, fuertemente en materia de protección, de libertad cultural. Y para la comunidad cultural alemana el debate era un problema de libertad. De libertad cultural. Entonces, veamos como mexicanos el esfuerzo que se hizo por parte del Estado alemán, eh, digamos, para poder transitar y aprobar esa legislación. No obstante, digamos, esta inercia tan importante que se tiene en las prácticas alemanas, pero en contra y la reticencia muy clara de su comunidad cultural que veía un acoso importante en torno al problema de su libertad. No obstante eso, se logró. Y México. Alejandro, había que decirlo con toda puntualidad, tuvo una parte sumamente importante en la actividad, propio un destaque para poder la, la llevando casos concretos, demostrando su propia legislación, haciendo valer fundamentalmente la importancia que se tiene los bienes culturales para los estados, en todos los casos específicamente
0: para el caso mexicano. Pues doctor Sánchez Cordero, podríamos estar hablando horas de este tema, es, es apasionante y, y nos sentimos enormemente privilegiados de poder recibir parte de todo tu conocimiento, de tu experiencia en el campo del derecho, tu experiencia en organismos internacionales, articulando todas estas normas jurídicas para generar precisamente entornos pues más optimistas para la recuperación de los bienes culturales. Te agradezco mucho el, el, el que, tiempo que, y la generosidad de estar y con todo, nosotros.
1: todo un gusto de poder platicar contigo, Alejandro, volvemos a recontar contigo en tantas líderes que de alguna forma me has permitido, me atente, eh, acompañarte, porque eh, has estado en muchas trincheras y todas muy interesantes.
0: Pues nuevamente el agradecimiento a una persona. Pues con una gran trayectoria en México y en el extranjero también es muy reconocido el doctor Jorge Sánchez Cordero quien ha participado en este capítulo de nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ti Alejandra, y a tu auditorio.
0: Gracias, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.